0: Canarias lanza un nuevo SOS por el drama migratorio. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias. No puede más. La llegada de casi 2.000 migrantes este fin de, pasado fin de semana a nuestras costas obliga a tomar medidas urgentes. Sea casualidad o sea la presión de las mafias, lo cierto es que en la víspera o en el día después de la visita de un ministro a las islas, se dispara siempre la llegada de pateras y cayucos. El día antes de recibir a Escribá llegaron 500. El día después de la visita, el pasado viernes de Grande Marlasca y de la Comisaria Europea de Migración, Ylva Hanson, han llegado cuatro veces más, entre 1.800 y 2.000. Ya no hay capacidad ni para sumar los bienes. Marlaska promete que el muelle de la vergüenza, el de Arguineguín, tiene los días contados y que cerrará en breve. La comisaria asegura que la Comisión Europea hace suyo el problema, pero nadie dice cómo lo van a solucionar, y si es que tiene remedio. Lo único cierto es que mientras no se toman soluciones, la sociedad canaria, solidaria donde las haya, empieza a cansarse de que todo el mundo mire para el otro lado. Como si ser frontera sur de Europa fuera cosa nuestra, como si... Nosotros mismos hubiéramos dibujado nuestra situación en el mapa. La llegada de estos 1.900 migrantes no debería coger a nadie por sorpresa porque 2020 está siendo un año récord. Desde 2006 no habían llegado tantos migrantes y ya son más de 13.000 almas cuando solo tenemos 4.900 plazas, por mucho que se quieran habilitar nuevos terrenos de acogimiento de almas en Barranco Seco. No hay nada más humano que intentar huir de una guerra como ocurre en Mali o que una familia entera ahorre dinero para que su hombre más fuerte emprenda la aventura de jugarse la vida para llegar a una tierra próspera desde la que poder mandar dinero a casa. Si lo consigue, podrán mirar al futuro con esperanza. Si no, llorarán su pérdida, que la iban a llorar de todas maneras. Los que hemos tenido la suerte de estar en el África Subsahariana sabemos que allí no hay nada, que no existe el concepto del tiempo, que la vida se hace eterna. ...y que el único reto de cada día es tener algo para comer... ...y si puede ser, para cenar también. Hay sitios de Mali en los que hay que caminar entre 5 y 7 kilómetros... ...para encontrar un poco de agua fresca... ...y cuando un europeo se deshace de, de su botella de agua mineral vacía... ...en cualquier sitio, los niños se tiran a por ella... ...porque hasta una botella de plástico vacía es un bien de lujo para ellos... Cualquiera que haya estado en el África subsahariana sabe que la lepra y la polio siguen causando estragos... ...y que quienes han perdido las piernas no van en silla de ruedas, sino que se arrastran por el suelo. Se arrastran por el suelo y son capaces de sonreír. Sonríen porque están vivos. Pero que nadie confunda a África con Marruecos, ni Mauritania, ni Senegal. Dakar, que tiene barrios que se caen a trozos, es Nueva York, si lo comparamos con Togo, Benin, Burkina Faso... ...o Guinea Conakry... ...países que difícilmente sabríamos situar... ...en un mapa mudo... ...a pesar de tenerlos aquí enfrente... ...Marruecos, Mauritania y Senegal... ...son los vigilantes de la playa... ...los que deciden quién sale... ...y quién se queda... ...en grupos de 6, de 10 o de 60... ...lo mismo que hacemos aquí con la COVID... ...nosotros le pedimos dinero a Europa... ...para afrontar nuestra pandemia... ...y su manera de pedirnos... ...es mandarnos cayucos y pateras... ...atestados... Hasta la, hasta la bandera una manera de presionar como otra cualquiera como el niño que llora para que le den de mamar por eso siempre nos dicen que el problema se arregla en origen otra cosa es cómo se enfoca esa negociación la pregunta es cuánto estamos dispuestos a pagar para que los vigilantes de la playa hagan su trabajo el gobierno canario lo sabe y por eso Ángel Víctor Torres que lleva meses lanzando un SOS ha insistido en viajar a Marruecos por eso ha metido presión y viajará con Marlaska en apenas 11 días para verse con el ministro del Interior marroquí. Será el 20 de noviembre. Otro 20N clave para nuestra historia y vital para nuestro futuro. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 4 de la mañana de este lunes 9 de noviembre. Repasamos otras noticias que marcan la crónica del día. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, 40 embarcaciones y casi 2.000 migrantes. Es
1: la cifra que nos deja este fin de semana respecto a la inmigración. Solo a lo largo del sábado unas 20 embarcaciones dejaron un saldo de casi 1.100 migrantes recibidos. Entre ellos uno que llegó muerto a la Isla del Hierro junto a varios que fueron hospitalizados. El responsable de inmigración de Cruz Roja, Gerardo Santana, ha sido incapaz de dar una cifra exacta del número de personas que están acogiendo debido a su incesante llegada.
2: No tenemos ni contabilizado exactamente las cifras porque... Eh, sale el salvamar o sale el avión y localizan
3: cuatro o cinco de al mismo tiempo anoche eh, a última hora de la noche cogieron, vieron, localizaron a cuatro pateras juntas y, y a unas,
0: a
2: otras y al final pues es tremendo lo que está pasando
1: precisamente el entorno del Muelle de Arguineguín ha sido de nuevo escenario de movilizaciones pidiendo que se levante ese campamento Onalia Bueno es la alcaldesa de Moga
4: Seguimos reivindicando de los derechos humanos, muchos vecinos me preguntan, bueno, y eh, si no se vuelva a cumplir el compromiso por parte del gobierno de, de España, nosotros entendemos que también está la denuncia interpuesta por parte de esta alcaldesa, a los juzgados de San Bartolomé, que esperamos que a lo largo de este mes de noviembre se, se active
1: algo, ¿no?
0: nuevos cribados en Tenerife.
1: Sanidad ha confirmado 167 casos de COVID-19 en las últimas horas. Tenerife con 113 nuevos casos sigue siendo la isla con mayor incidencia y permanece en semáforo rojo. Por ello hoy comenzarán los nuevos cribados de la Consejería de Sanidad para tratar de frenar los contagios de COVID. Se realizarán en principio en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna. El jefe de Epidemiología de Salud Pública, Amos García, confía en que estas pruebas ayuden a controlar la situación en la isla.
2: Esa suma de medidas van a contribuir sin lugar a dudas a que a que podamos tener primero una imagen más clara del problema y sobre todo a posibilitar que se cree una dinámica que ya permita ir eh, controlando mejor la situación en Tenerife. Si hay más casos en un sitio es porque están habiendo más contagios y si hay más contagios es porque los mecanismos de prevención que evitan los contagios no se están desarrollando con la intensidad que debieran.
1: La Consejería de Sanidad ha asumido además el control de una residencia de mayores en bella en la isla de Tenerife, tras detectarse un brote que afecta ...a 26 residentes y 13 trabajadores. Ha fallecido uno de los usuarios y otros 10 han sido trasladados a centros hospitalarios.
0: El PP presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos canarios.
1: Así lo ha anunciado la presidenta del Partido Popular en las Islas, María Australia Navarro... ...que ha afirmado que las partidas del presupuesto autonómico para 2021... ...no son creíbles y que las
4: grandes cifras no cuadran. Estas cuentas no son creíbles, nadie se las puede creer y esto lo que genera es más incertidumbre y desconfianza en la economía y el empleo, que es lo que no necesitamos. Desconfianza es lo que no necesitamos. Resulta de verdad preocupante escuchar al señor Rodríguez hacer apuestas en público sobre la
1: lluvia de millones que llegará a Canarias el próximo año, sin más base ilegal ni presupuestaria que su propia intuición
0: Incremento simbólico en la llegada de turistas.
1: Fuerteventura ha registrado en los últimos días un incremento en la llegada de turistas internacionales, aunque el sector en la isla sigue con incertidumbre. La evolución de los emisores y las decisiones que puedan tomar esos turistas. En Tenerife, los descuentos a residentes han permitido incrementar levemente las reservas, aunque también los índices de ocupación siguen siendo insuficientes. Roberto Uselay, gerente de los apartamentos Los Olivos, ha afirmado que se ha detectado un incremento de las reservas de larga estancia en los llamados nómadas digitales.
5: Hemos detectado que hay una, una importante demanda de, de personas que están buscando Canarias para, para aprovechar y, y desconectar de, de, de España o incluso de, del resto del territorio europeo. Eh, pasar aquí una estancia larga, a teletrabajar y en consecuencia poder por un lado cumplir con sus obligaciones laborales, pero por otro lado pues, disfrutar de nuestro clima.
0: Biden ya habla como presidente.
1: Mientras Trump y su vicepresidente han seguido enviando a sus seguidores mensajes firmados por ellos o por los hijos del gobernante en los que piden fondos para lo que llaman defender las elecciones. El próximo 20 de enero Joe Biden jurará el cargo como presidente de los Estados Unidos. Biden, tras alzarse con la victoria en las elecciones y superar los 270 delegados necesarios, ha hecho un llamamiento a cerrar heridas y se ha comprometido a frenar los datos de la pandemia.
6: ¿Y? con total humildad acepto el deber que me encomendáis. Voy a ser presidente con el deber de unir y no de dividir. No vamos a ser estados republicanos ni demócratas, solo vamos a ser los Estados Unidos. Voy a trabajar con todo mi corazón, con la confianza de ganarme la confianza de todos vosotros.
0: Siete y nueve minutos de la mañana. Sería perfecto que Las Palmas ganara hoy porque el Tenerife lo hizo anoche con el, con el Zaragoza. Las Palmas juega hoy a las 8. Joaquín González, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife logró anoche la victoria por un tanto a cero ante el Real Zaragoza en el Heliodoro Rodríguez López. Con un juego bastante pobre, los blanquiazules fueron capaces de superar a un rival muy flojo y acabaron sufriendo hasta el final para amarrar un triunfo que los sitúa con 13 puntos en el 18 lugar de la tabla clasificatoria. El técnico blanquiazul, Fran Fernández, valoró el esfuerzo de su equipo y reconoció que la victoria supone un alivio importante... ...es un alivio claro,
2: claro... ...estamos en una situación complicadísima... ...y tenemos que salir de ahí abajo... ...y el primer paso era ganar un partido... ...ahora llevamos varios partidos sin perder... Y tenemos que seguir sumando. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar, eso queda claro.
3: Anoche el Tenerife, yo y hoy la Unión Deportiva Las Palmas, los amarillos, visitarán al Girona en Montilivi a partir de las 8 de la noche, en Choque que les contaremos por supuesto aquí en Canarias Radio, en nuestro Todo Goles Radio. Los amarillos, que han sumado únicamente un punto de los últimos nueve, quieren volver a la senda del triunfo ante un cuadro, el catalán, que acumula ya cuatro jornadas consecutivas sin perder. Todo esto en Segunda División, en Segunda B, no levanta cabeza las Palmas Atlético que caía por 0-1 ante el Algeciras y es colista con 0 puntos en 4 jornadas no le va mucho mejor al Marino que ayer lograba su primer punto al empatar a 0 en casa en el derbi ante el Tamaraceite, sin embargo con este empate los Gran canarios suman ya 6 puntos y aún no conocen la derrota en este arranque liguero en fútbol femenino el fin de semana nos dejó una nueva alegría del Granadilla, nuestro representante en la máxima categoría que sumó su cuarta victoria consecutiva después de imponerse por un tanto a dos a la Real Sociedad tras una brillante remontada. Ahora mismo es segundo el equipo dirigido por Francis Díaz y en baloncesto doble victoria para nuestros representativos en la Liga CB. el Iberostar Tenerife se imponía por 77-73 al Betis y es segundo con siete victorias y una sola derrota mientras que el Herbalife Gran Canaria se imponía al Murcia por 74-78 logrando su segunda victoria de la temporada, lo que le sitúa en 17 lugar... ...fuera de los puestos de descenso. 7 y 12 de la mañana...
0: ...¿qué tiempo tenemos este, este lunes... ...para empezar la semana, Eva García?
1: Hoy la predicción... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...apunta a cielos con intervalos nubosos... ...por el norte y este de Lanzarote... ...y las islas más montañosas... ...en la vertiente sur, oeste... ...y cumbres del resto de las islas... ...el cielo presentará poco nuboso o despejado... Aunque no se descarta la posibilidad de llovizna, sobre todo en la madrugada en la zona norte y este de la isla de La Palma. Las temperaturas se mostrarán con pocos cambios o un ligero ascenso, sobre todo las máximas en zonas altas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En las capitales de provincia las temperaturas eh, mínimas alcanzarán los 20 grados y las máximas rondarán los 25 grados. En el mar predominará la fuerte marejada en las costas abiertas al norte. El viento soplará del nordeste siendo más intenso durante las horas centrales del día y disminuirá a flojo por la noche.
0: Mi pregunta es la de siempre, ¿qué nos ponemos para salir de casa?
1: Hoy no sé qué decirte, variada la cosa. ¿Cómo que no sabes qué decirme?
0: esa respuesta tiene que estar preparada antes de presentar el tiempo o sea, un suéter cogemos un suéter o no cogemos un pulóver o no Depende cogemos un pulóver de este
1: mira, porque en algunos puntos de la si la polla pues lo he dicho sobre todo en la zona central pues se nota sobre todo fresquito a primera hora de la mañana luego ya cuando sale el sol un poquito más de calor como se
0: sienten siente atacadas enseguida dice como ya, como ya lo he dicho ¿no? como que no, la prestado, como no le he prestado atención bueno, vale pues nada, pues nada ya saben estamos
1: en esa época de pues que no se sabe tiempo. uno de entretiempo sí ¿No? eso de entretiempo Rapa, ropa de entretiempo sí. <ríe> Ahí queda
0: una bien. chaquetita está sí. chaquet como la laguna una rebequita, <risa> sí sí, en Santa Virígida cógete una rebequita <risa> en Santa Virígida para que veas vamos al a 112 Lourdes Jorge, buenos días
1: hola, buenos
0: días eh, ¿qué tal han transcurrido las últimas horas?
1: Sí, pues tenemos que informar que lo más relevante ha sido la llegada de más pateras a las islas. Durante la madrugada, Salvamento Marítimo interceptó unas 10 embarcaciones con más de 250 personas que se dirigían a Canarias. La mayoría de estos migrantes llegaron al muelle de Arguineguín, mientras que 21 de ellos lo hacían al muelle de La Cebolla, en el municipio de Arrecife, en la isla de Lanzarote. Todos fueron valorados por el personal sanitario y presentaban buen estado de salud, por lo que no precisaron traslado a un centro sanitario.
0: Lourdes Jorge, muy, muchas gracias por la información. Buen día.
1: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: De la noche al día. Canarias Radio.
1: Vuelve noviembre, mes del vino. Donde La Laguna te invita al disfrute del genuino producto de la denominación de origen Tacoronte Acentejo. El vino es gastronomía, es cultura, es paisaje. Hoy, como nunca, forma parte de nosotros. Concejalía de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
2: La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en cajacanarias.com. Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Canarias Radio. El Contrapunto. Ángeles Arensibia y Juan
0: Manuel Bettencourt. Siete y cuarto de la mañana de este lunes 9 de noviembre. Ángeles Arencibio, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Juan Manuel Bettencourt, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué ah. tal? Mirángel? Ángel, un saludo, Ángeles. Un saludo a todos los oyentes.
0: Hay, hay veces que en las que uno dice, bueno, ¿cuál es la noticia con la que empieza la semana? Esta vez no hay duda, ¿no, Ángeles?
4: Bueno, no hay duda según desde qué punto de vista lo mires, ¿no? si nos vamos al panorama internacional, por supuesto las noticias en Estados Unidos, pero aquí en Canarias eh, la inmigración es una noticia de extraordinario alcance y dos de mil, extraordinaria importancia. 2.000 ¿no?
0: migrantes y acaba de decir la eh, Laura Otero de, del 112 que anoche eran localizadas otras 10 embarcaciones eh, en alta mar.
4: Fíjate lo que dice el portavoz de la Cruz Roja, que no sabe a ciencia cierta, no este, este total que has puesto hace un ratito, no sabe a ciencia cierta cuántas personas han llegado. ¿no? La, la comisaria europea que estuvo este fin de semana, estuvo el viernes con, con el ministro Marlaska, eh, ha dicho que, que los inmigrantes económicos serán devueltos, ¿no? Eh, yo siempre me he preguntado si, si la, 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 la po pobreza no es una razón suficientemente poderosa, ¿no? Yo creo que es muy poderosa la inmigración, la, ¿no? la, la pobreza, ¿no? Y te lo demuestra el hecho de que, de, que, de que afronten este tipo de riesgos, este viaje tan extraordinario para intentar salir de la pobreza, ¿no? En muchos casos.
6: Bueno, no, no, no es nada nuevo. Ya lo hemos comprobado a lo largo casi de la última década y media que, bueno, que no solo la situación en África, sino la, el conocimiento que da, bueno, la globalización, sobre la existencia de un primer mundo en el que en los escalones más bajos económicamente de la sociedad se está mejor que en que en el, que en el tercer mundo eh, bueno pues está claro que es un, un incentivo de carácter económico poderoso ¿no? la única lectura eh, o sea esto el fin de semana Miguel Ángel lo estaba diciendo en su momento no visita de ministro auge de pateras no esto es una cuestión eh, ¿Es casualidad ustedes usted? Lleva, que cree, lleva... ¿O, o crees
0: cree que las mafias bueno, aprovechan y dicen, mira, eh, no, te voy no, a presionar no, no, y, y, y este fin de semana van a salir 10 cayucos? No, porque... no,
6: no, se puede, no, se puede, no se puede asegurar. En todo caso, el mensaje de este fin de semana, por hacer una lectura un tanto racional de lo que está pasando, es que eh, la Unión Europea y el gobierno español anuncian un endurecimiento de la vigilancia. Es verdad que ya están agentes del Frontex, es verdad que las patrullas, un poco las patrullas tanto españolas como de los países ribereños están empezando a actuar y quizás estamos ante... Es una hipótesis que habrá que, que confirmar con el tiempo, ¿no? De efecto salida, eh, la certeza de que la ruta va a tener una mayor vigilancia y, por tanto, va a ser más complicado ¿no? De hecho, ya se ha producido el primer caso, un poco de una repatriación de malienses en Mauritania que estaban listos para, para, para salir a bordo de un cayuco y que fueron identificados por las autoridades mauritanas, con lo cual, si algo se mueve en ese sentido lógicamente, mientras restendía eh, con esa opción de salir, pues se va a acelerar ese proceso.
0: Les hago, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que siga habiendo barcos nodriza? Lo digo porque entre las costas de, 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 de Mauritania y Fuerteventura estamos hablando de 96 kilómetros. 96 kilómetros en un cayuco son muchos kilómetros, son eh, son muchas millas náuticas para poderlas hacer. Bueno, es verdad que hay gente que pierde la vida en el mar, pero es que estamos hablando de cayucos que están llegando a la Gomera, están llegando al hierro, ya no son 96 kilómetros. Nunca los ha habido,
6: barcos nodriza. Cuando 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 se ha detectado uno, entonces podremos hacer un debate. Ahora mismo los barcos nodriza en estos momentos eh, tienen el mismo grado de verosimilitud que el fraude electoral en Estados Unidos. Que no hay, no hay es que prueba. No no nunca las ha habido, lo cual es complicado, ¿no? Uh -huh. Porque al fin y al cabo la vigilancia en el mar precisamente tiene problemas para la detección de las pateras en particular, con los cayucos lo no tiene algo más fácil, pero un buque cargado de cayucos o de, o de paté, de, cay, de cayucos sería en este caso, ¿no? Eh, de migrantes
0: arrastrando un cayuco, sería, es, sería es, más, es, es decir sería de los migrantes sí,
6: dentro del barco y un barco que
0: lo remolcara y remolca el, el cayuco el y después, se sube, te, después te, sube, te subes al cayuco
2: sí,
0: sí, y, y, llegas, y llegas en las
6: condiciones en las bueno, que están llegando que, que Pero no. eso nunca, nunca, vi, nunca se visto, ha, visto, ha demostrado Nunca he visto uno ni nunca vi, no, se ha sido detectado uno lo cual es llamativo, ¿no? Porque la otra tesis, que es verdad que que, que la tesis de los de los barcos nodrizas tiene su, sus defensores, es que se oculta. Bueno, en fin, entonces estaríamos hablando de una cuestión de tal gravedad que, en fin, que, que, no, que, que ahora mismo no tiene sustento sí, desde el punto y, de vista de los sectores.
0: Y yo decía en el comentario inicial, y, eh, decía, puede ser que estén presionando que los vigilantes de la playa, ¿no? Es decir, los, los, los países limítrofes, los países ribereños, los países costeros, que son, porque la gente, los migrantes que vienen, vienen muchos de la África subsahariana, de países interiores como puede ser Mali, es decir... ¿Están haciendo la vista gorda para presionar a Europa o ustedes eso lo ven descabellado?
4: O, o puede ser que digan, bueno, hay una previsión de que se endurezcan las medidas, que se dificulte la salida. Vamos a salir rápidamente ahora antes de que se pongan más más cortapisas, ¿no? Eso puede ser una historia. Mira, en, en, en septiembre habían llegado 5.300 inmigrantes a Canarias. Y en ese momento, en septiembre de este año, en ese momento se decía, como la gran cosa que si la previsión continuaba así, podríamos llegar a 12.000 a final de año, que es eh, la segunda cifra eh, más alta en, en, en todo lo que llevamos de historia de la inmigración porque el, la más alta fue el 2007 y fue una cifra similar. Pero se decía como algo extraordinario, ¿no? Podríamos llegar, ¿no? Y, y esa cifra ya la tenemos, estamos la en superado. noviembre. Estamos sí. en noviembre, ¿no?
6: Es verdad que hemos pasado, Ángeles, durante estos meses, pues la etapa, digamos, de punto meteorológico más proclive para la llegada de, de pateras y cayugos, que por lo general la dinámica de años anteriores de crisis migratoria remitía algo en el tramo final del año, bueno, por una cuestión, digamos, de adversidad en las condiciones del mar. Desde luego la cifra es, y la cifra de este fin de semana, eh, es, Juanma, es, la... es, es, es que el hecho de que señalas, ¿no?, de que sea imposible eh, contabilizarlo, perdón, eh, absolutamente es comprensible, ¿no?
0: La comisaria decía que Europa se suyo el problema. Europa ha hecho suyo el problema. Sí. Sí,
6: sí.
4: Bueno, pues no sé qué pues se puede no ¿no? ¿Y en qué se nota?
0: ¿Eh? ¿Y en qué se nota?
6: Bueno, las medidas que van a tomar, lo ha dicho ahora, ¿no? De hecho, ahora el fenómeno migratorio no es un fenómeno nuevo para Europa. Estamos acostumbrados a él, sabemos lidiar con él. El gobierno español no ha hecho su tarea. Aquí nos gusta un poco elevar, hay, hay, hay que hay que hay que, yo creo que hay que situar las responsabilidades donde corresponde ¿no? Nos, nos gusta buscar en Europa los males y las soluciones. Europa nos va a solucionar todo, la crisis de la pandemia, la crisis económica provocada por la pandemia nos la va a solucionar Europa, los problemas del campo nos logrará eh, eh, resolver Europa. Bueno, vamos a intentar centrar las competencias. Entonces son competencias del Ministerio del Interior, que es el que te, ha tenido que actuar y ha tenido tiempo para actuar.
0: Bueno, van el, el día 20 de noviembre va Marlaska con, con Ángel Víctor Torres a, a Marruecos. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar muy pendientes de esa reunión, es en apenas 11 días. Seguiremos hablando de esto a lo largo de, de la mañana. La otra noticia, como decía Ángeles, de, del fin de semana es, por fin, la proclamación, bueno, no la proclamación oficial, pero sí, bueno, ya el asumir que Joe Biden gana las elecciones en Estados Unidos, que va a ser el nuevo presidente, que Donald Trump se va para, se va para casa y que hay también una mujer eh, que va a ser vicepresidenta por primera vez en la historia de, de los Estados Unidos.
4: Sí, porque si lo de Biden es histórico, es importante eh, por muchas razones, porque supone el fin de, de, de una presidencia totalmente, diga, pongámosle estrafalaria, por no ponerle otro adjetivo peor. O sea, sacamos de, sale de la presidencia de Estados Unidos del país más, más con más poder de la tierra un personaje totalmente atraviliario. ¿no? Eh, la elección de la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos es, es también una noticia radical, es una noticia de muchísima importancia. ¿no? Eh, si el triunfo de Biden supone poner fin a cuatro años de un gobierno totalmente desnortado, la elección de Kamala Harris supone el fin de todas, de centenares de años.
0: Kamala Harris, que, que es, que es ángeles, el padre jamaicano y, madre, y india, madre, i, madre, madre, india. Madre, madre india. Que
4: ayer había una fiesta, este fin de semana, no sé se vieron las imágenes en el pueblo donde nació la madre en, en la India, una fiesta muy bonita, ¿no? Como, si la, hay,
6: hay que tener en cuenta, por otro lado, que Kamala Harris eh, es la tercera mujer de la historia de Estados Unidos que era candidata a vicepresidenta. O sea, solo ha habido una mujer candidata a presidenta, que fue Hillary Clinton, que era la favorita y perdió en 2016, y solo ha habido dos mujeres antes que ella, que fueron Geraldine Ferrero, Ferraro perdón en, mil, en 1984 y Sarah Palin en 2008. ¿no? y Realmente era la que más posibilidades tenía. Con un matiz, Kamala Harris, por la edad de Biden, esto espero que no suene muy inconveniente decirlo, pero es una realidad, puede ser presidenta antes de 2024.
4: Y sí, después el mensaje, el mensaje, el discurso de Biden, estoy de acuerdo, fue muy inspirador, fue un mensaje de un señor presidente, no hablándole a todo el país, pero el mensaje de Kamala y su... Hablando a las niñas, eh, diciendo que ella era la primera pero no iba a ser la última, eh, el, el vestido que se ha destacado, no el color blanco de, 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 su, de su conjunto, que era un conjunto de Carolina Herrera, por cierto, eh, es un homenaje a las sufragistas, a las sufragistas que son las que... Eh, el movimiento, ¿no?, que pide el voto para la mujer. Es que es muy importante, es muy importante el significado. Y casada, y
0: casada con un judío también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí o sí, o sí. sea, es que decía, padre jamaicano, madre india y casado con un judío. Vamos a, a establecer comunicación. Eh, si hay algo que, que Europa, lo decía Juanma hace, hace un instante, eh, ha conseguido transmitirnos en los últimos meses, eh, eh, ha sido el tema de la... Bueno, el, el que se hace cargo un poco de de todo este tema de la pandemia de, de esos fondos europeos ese gran pacto europeo por por la por la pandemia de establecer fondos suficientes para que los países puedan afrontar esta esta situación de, de crisis en Europa en el Parlamento Europeo hay un eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar señor López Aguilar eh, muy buenos días Me bueno, parece que estamos teniendo problemas con esa con esa comunicación con, con Juan Fernando López Aguilar, el, el eurodiputado, que está pendiente de volar en estos momentos, está en el aeropuerto y estamos intentando establecer comunicación con él para hablar, porque estuvo López Aguilar el otro día en la visita de, del ministro de, de Grande Marlasca. Señor López Aguilar, muy buenos días. Sí, señor López Aguilar, buenos días. De... Señor López Aguilar.
2: ¿Hola? Sí, a ver Hola. ahora. ¿Hola?
0: Sí, sí, sí. Ahora te... ¿Hola? Le oímos, le oímos. ¿Nos oye usted? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: ¿Qué, ta ¿Qué tal? Buenos, estoy? Días. Aquí en a... estoy, buenos días. buenos En el aeropuerto, me imagino, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Lo siento. Es, es... Son los trámites del aeropuerto que cada vez son más farragosos. Es, es, digamos que han quintuplicado los tiempos de, de gestión de, del tránsito de aeropuerto, En todos los tramos. En todos los tramos. Seguridad, embarque, todo acceso a la puerta, mostrando continuamente documentación, lo siento, aquí estoy aquí
0: no, no. <ríe> no pasará, señor López Aguilar eh, estuvo usted este fin de semana en la, en la visita de, de la comisaria europea y, de, y del ministro Marlaska al muelle de Arguineguín, lo vimos eh, eh, el pasado viernes que lectura hace de, todo, de toda esta situación y sobre todo de la oleada migratoria que ha llegado que se ha producido este fin de semana, más que nunca dos mil personas en, en, en las costas canarias
2: créame que desempeñé un papel convenciendo a la comisaria Johansson de que debía venir a Canarias a comprobar, in situ, a comprobar en persona lo que está sucediendo. Ella es la responsable de migraciones y asilo, y yo soy el responsable parlamentario, el presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que se ocupa precisamente de la gestión del nuevo paquete de migraciones y asilo que ella ha puesto en marcha, cumpliendo el compromiso de von der Leyen. Pero es imprescindible que ponga los pies en la tierra y se dé cuenta de que en estos momentos... El punto caliente, el hotspot, como se dice en Europa, sin duda ninguna, es la ruta atlántica hacia Canarias, la más peligrosa y la más mortífera. Y es imprescindible, por tanto, que la solidaridad tenga de una vez su oportunidad. Vengo pugnando por ella mucho tiempo, vengo denunciando a los países cumplidores del mandato de solidaridad establecido en el Tratado de Lisboa, y además pugno porque... Canarias como región ultraperiférica tiene un acceso privilegiado al Fondo Europeo de Migraciones y Asilo y al Fondo de Seguridad Interior que está siendo desbloqueado en el conjunto de la negociación tensa que lleva semanas desenvolviéndose entre el Consejo y el Parlamento Europeo para que a principios de enero tengamos de una puñetera vez un marco financiero plurianual para los próximos años y un presupuesto europeo a la altura de los desafíos que nos esperan y este sin duda ninguna es uno, un desafío europeo mayúsculo. La gente que desde el continente africano apunta a moverse hacia Europa, pensando que llegan a Europa a través de Canarias.
0: ¿Hay alguna hay alguna manera de, de frenar esta situación o esto va a ser algo que va a ser constante, eh, señor López Aguilar, y lo que hay que hacer es buscar cómo, cómo están haciendo esas soluciones, no?
2: Debe haberla, debe haber esa manera. Lo hicimos cuando no existía el espacio de libertad, justicia y seguridad, cuando no existía la Agencia Europea de Asilo, cuando no existía Frontex. Lo hicimos cuando yo estaba en el gobierno, presidía José Luis Rodríguez Zapatero y afrontamos la llamada de crisis de los cayucos. Y Europa era cualitativamente menos competente que ahora para hacer lo que tiene que hacer y solo Europa puede hacer pero para eso hace falta también trabajar en los países de origen y de tránsito. El gobierno de España continúa intentando la diplomacia con Marruecos, con Senegal, con Mali, con Mauritania, para reactivar los vuelos de retorno. Pero no está siendo fácil, porque la pandemia, como sabe, ha paralizado esa dinámica. Incluso la derivación hacia la península, que sigue teniendo lugar de manera discreta, aunque fluida, conoce esas mismas dificultades. Por tanto, hay que, hay que, hay que saberlo. Atravesamos un momento crítico, pero es imprescindible que en toda Europa se sepa que en estos momentos la ruta migratoria más intensa, más caliente y más peligrosa es sin duda la del Atlántico hacia Canarias. ¿Hay una... Y que eso requiere una respuesta de solidaridad europea.
0: ¿Hay, hay una reunión prevista para el 20 de noviembre entre Ángel Víctor Torres, el ministro del Interior Grande Marlaja, en Marruecos, con el ministro del Interior de Marruecos. ¿Qué podemos esperar de esa reunión?
2: Pues que las autoridades marroquíes conozcan hasta qué punto es imprescindible que Marruecos continúe comportándose como un aliado estratégico no solamente de España, sino de la Unión Europea. Lo es. Marruecos tiene unas relaciones de enorme intensidad diplomáticas con la Unión Europea. En muchos capítulos, comerciales, pesqueros, en la prevención de las rutas migratorias y ayuda directa, ayuda directa europea al desarrollo marroquí. La Unión Europea es campeona de los pesos pesados mundial en ayuda al desarrollo en cooperación humanitaria pero es imprescindible que los países que reciben esa ayuda continúen ofreciendo a la Unión Europea la ayuda que la Unión Europea necesita para gestionar problemas que pasan por el territorio de Marruecos. Marruecos tiene sus propios problemas sin duda ninguna porque ser un país de tránsito no es fácil para Marruecos. Son millones los subsaharianos que pasan por Marruecos intentando llegar a Europa y Marruecos lo gestiona prolongadamente pero es imprescindible que esa cooperación se reactive en su, en su mejor capacidad. Por el momento, Marruecos ha puesto la condición de que los retornos tengan lugar de manera muy espaciada, en vuelos comerciales. Eh, tenemos que reactivar lo que lo que fue durante un tiempo la práctica de retornos fletados por el Ministerio del Interior con plena cooperación de las autoridades marroquíes. No está siendo fácil, pero esa visita del presidente del gobierno de Canarias, sin duda ninguna va a ser un testimonio hasta qué punto este problema es acuciante en un territorio vecino como es Canarias. Y le permitirá, además, tocar seguramente otros asuntos de mutuo interés, como es, por ejemplo, eh, la cuestión de, de, la, de la seguridad canaria y la delimitación de fronteras en las aguas canarias.
6: Eurodiputado, eh, bueno, muy buenos días. Eh, usted cita un precedente clarísimo, que usted vivió en primera persona que es la crisis de 2006. ¿Qué ha pasado sí. en esta ocasión para que el gobierno central haya ido tan despacio a la hora de afrontar un desafío comparable? Porque, desde luego, en 2006 llegaron 32.000 personas a Canarias eh, a bordo de barquillas. Eh, y ahora estamos por 12.000, que es una cifra altísima, similar a la de 2007. Pero, desde la luego, la capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta por, y la capacidad de coordinación entre departamentos ministeriales, y usted estaba en la mesa del Consejo de Ministros, a mí, usted como es ministro, ¿no le sorprende que se diga, que un ministro diga en Canarias, bueno, es que eso es competencia del ministro que se sienta dos metros a mi derecha?
2: Yo, en todos mis eh, en todos mis interlocutores, he marcado el mensaje. La situación ahora es más intolerable de lo que lo era a principios de siglo, en la primera crisis de los cayucos. Efectivamente, tuvimos que hacerle frente llegando al gobierno de España en 2004, y de 2004 a 2006 efectivamente le el diente y creo que se marcó la diferencia. El declive fue espectacular como consecuencia de la acción diplomática que desplegamos, esencialmente el ministro Jesús Caldera y yo, en países de la cornisa noroccidental africana, suscribimos un conjunto de acuerdos que contenían eh, la posibilidad de migración regular y de trabajo regular para que supieran que podían hacerlo prescindiendo de las mafias y de los traficantes, de seres humanos, pero al mismo tiempo ofreciendo un incremento espectacular de la ayuda al desarrollo que permitió la cooperación de esos países en la prevención, que creo que es el asunto eh, crucial y el gobierno actual lo tiene presente. Es cierto que el gobierno actual es un gobierno de coalición, y debo decir que, que, que es, 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 es franco y honesto el, el, el análisis que exige mayor coordinación de los distintos departamentos de la acción de gobierno. Es cierto que la actual fracturación de las competencias en el Consejo de Ministros eh, no está poniendo fácil la gestión de una prioridad que no es para Canarias.
6: Son del de eh,
2: mismo partido. Europea. Son del de mismo partido Pero los ministerios afectados, que, ¿eh? Que, que lo, lo que más me preocupa de, 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 este, de este repunte, primero, es que los últimos meses arrojan cifras superiores a lo que fue el momento peor de la crisis de los cayucos. El mes de octubre ha sido el peor de la historia de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias. Y el mes de noviembre va camino de serlo también. Ni siquiera en lo peor de la crisis de los cayucos conocimos estas cifras en octubre y en noviembre. Ayer estaba en Canarias, en mi tierra y pude comprobar que el mar como un plato Permitía ver perfectamente en lontananza los cayucos a aproximarse a la costa. Creo que, por tanto, es imprescindible cuanto antes que esa acción diplomática de, la, de, de España, no solamente a los países africanos, sino del conjunto de la Unión Europea, se multiplique y sea eficaz. Y luego tenemos que también poner la luz larga. Estamos explorando en estos momentos un nuevo pacto de migraciones y asilo en el que voy a intentar por todos los medios que la solidaridad tenga su oportunidad. Vengo denunciando mucho tiempo que es una vergüenza que existiendo legislación migratoria y de asilo actualmente en vigor, la hemos puesto en vigor desde el Parlamento Europeo la hemos adoptado desde el Parlamento Europeo hay países clamorosamente incumplidores que además se ciscan de las sentencias del Tribunal de Justicia que les condena por falta de solidaridad con los países que tienen las fronteras vulnerables exteriores sí. a la cabeza de los cuales en estos momentos España por la ruta de Canarias por tanto creo que la solidaridad tiene que tener su oportunidad y es imprescindible que la Unión Europea cuanto antes eh, Señor. desbloquee los fondos financieros que pueden ayudar el Fondo de Migraciones y Asilo a ayudar a Canarias a gestionar este problema con ayuda financiera directa y el Fondo de Seguridad Interior, que permita, además, eh, restablecer las rutas de derivaciones, además de los retornos cuando sean necesarios.
4: Eh, buenos días, señor López Aguilar. Eh, estamos en pandemia, pero la pandemia no ha frenado el cambio climático. Estamos en una situación, la perspectiva es de que aumente lo, el número de refugiados climáticos. Eh, ¿La Unión Europea realmente es consciente de lo que puede, de que esto puede ser el inicio de un problema muchísimo mayor?
2: Lo es, y tanto es así que las prioridades de la Unión Europea han cambiado dramáticamente, y no siempre, debo decir, de una forma muy conveniente a lo que eran las prioridades históricas de España. La Unión Europea, sin duda ninguna, ha girado el periscopio hacia África, y España tenía su foco de política exterior, esencialmente en América Latina. La Unión Europea ha priorizado la lucha contra el cambio climático, y esto significa que la política de cohesión está conociendo dificultades que antes no conocía, lo mismo que la política agrícola común, crucial para España. Algunas dificultades las estamos percibiendo también. Uno de los trabajos que estoy desarrollando es intentar compensar el decremento de un 3,9% de la ficha financiera del POSEI, que es consecuencia de la disminución de la ficha financiera del conjunto de la política agrícola común. Pero me
4: refería a la influencia a
2: de de...
4: del cambio Pero climático en... En la, en la migración. Sí,
2: sí, pero sin duda ninguna, la Unión Europea tiene presente que la desertización y el cambio climático está generando un nuevo fenómeno de refugiados climáticos a los que tenemos que hacerle frente de manera común. Esa categoría por el momento no está perfilada en derecho internacional, se discute y cada vez que los abogados del de refugio climático ...ponemos el tema sobre la mesa... ...nos encontramos con los adversarios del refugio en general... ...los adversarios del asilo en general... ...y por supuesto de esa nueva categoría de refugiados climáticos... ...pero a mi juicio es absolutamente impepinable... ...déjeme decirle que... ...el asunto de las migraciones y el asilo... ...es en estos momentos uno de los ejes divisorios... ...de la política europea... ...que enfrenta con claridad... ...a los que tenemos una visión europeísta... ...y exigimos una respuesta europea... ...frente a desafíos comunes... ...frente a quienes están desde hace tiempo... En el repliegue nacional y en el egoísmo que tiene uno de sus factores principales es la xenofobia, el rechazo a los extranjeros y por supuesto a los inmigrantes y demandantes de asilo a los que se perfila como una amenaza contra nuestra seguridad, contra nuestra identidad. La cuestión por tanto es muy espinosa, muy difícil, es una batalla política de primer grado. Y la estamos librando, la estamos bueno, librando en vivo y en directo.
6: Yo sé que
2: Canarias necesita cuanto antes ayuda. Claro, claro. Y es lo que vamos a intentar pelear para que se desbloqueen los fondos necesarios para que Canarias pueda percibir esa ayuda cuanto antes.
6: Claro, ¿cuándo cree que, 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 esta, que esta ofensiva política y de medidas puede ofrecer resultados? Pues claro, aquí estamos un poco, seguimos a la espera de que un cuartel militar, esto insisto, es competencia del gobierno central, eh, un, un cuartel militar eh, abandonado o vacío se ha habilitado como centro, no de retención, pero sí centro de acogida para, para inmigrantes. Pero claro, conociendo la tramitación administrativa y, y, y los ritmos que tiene, esto no se va a arreglar en una semana.
2: Sí, pero reconozcámoslo, eso es lo que estábamos demandando. Estábamos demandando para empezar mayor coordinación uh -huh. entre los ministerios del Interior, de Migraciones, José Luis Escribá, y de Defensa, Margarita Robles. Esa coordinación ya se está produciendo. Y efectivamente, el Ministerio de Defensa ha manifestado su decisión de liberar ...instalaciones y terrenos del Ministerio de Defensa... ...tanto en Gran Canaria como en Tenerife... ...en Tenerife en Las Canteras, municipio de La Laguna... ...y en Gran Canaria en Barranco Seco... ...para que se pueda alojar de manera adecuada... ...a esas personas que en estos momentos están bajo tiendas... ...en una situación que deploramos... ...y que viene siendo denunciada por las autoridades locales... ...y regionales continuadamente... ...estamos buscando una solución de transición... llevarlos a un lugar más digno... ...donde puedan estar mejor instalados... Eso ya significa un paso adelante, pero no significa en ningún caso el fin de la historia. Efectivamente, demográficamente, África es un continente en explosión que requiere una política europea. La Unión Europea ha multiplicado su potencia de fuego diplomática, de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo en África. La ha convertido en el gran eje prioritario de su política exterior. La primera visita de von der Leyen y del alto representante Borrell fuera del territorio europeo, incluso en estos tiempos de pandemia, han frecuentado el continente africano y han acudido varias veces a Addis Abeba, Etiopía, donde se encuentra la sede de la Organización para la Unidad Africana, que es una organización que intenta de alguna manera remedar la arquitectura supranacional que la Unión Europea supone para Europa. Pues es el interlocutor con el que tenemos que trabajar para intentar la cooperación de los países de origen y de los países de tránsito. No es nada fácil. Hay que saber también que los países africanos que emiten inmigrantes, que emiten inmigrantes también hacia Canarias, no, 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 no lo hacen por, por, por diversión, lo hacen por desesperación. Muchas de esas personas se abandonan a los tráficos ilícitos por desesperación y muchos de esos países de tránsito, como es el caso de Marruecos, sufren también las consecuencias de ese flujo migratorio en su propio territorio. Necesitamos un esfuerzo de cooperación muy serio y sostenido en el tiempo. No son problemas que se vayan a resolver de la noche a la mañana, pero lo que está claro es que la arribada exponencial que hemos vivido estos días nos está avisando de que hay que ponerse las pilas, trabajar de prisa y ofrecer soluciones como mínimo provisionales mientras se... Eh, eh, la, pone en marcha la gran arquitectura para que la congestión que en estos momentos se padece bajo las carpas de Arginidín deje de lacerar nuestra conciencia como lo hace.
0: Pues vamos a ver si, si conseguimos que eso que eso sea así y sea en breve tiempo, que las soluciones grandes, las grandes soluciones como, como dice como dice usted eh, sean a un poquito más largo plazo. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista muchísimas gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana, por hacerlo, en mitad de esa eh, vorágine del aeropuerto que como dice usted, <risa> se intuplican <risa> los tiempos para llegar con esto de, sí, sí, es del cierto, tema es del cierto. COVID y Nos le esperamos. Habíamos
2: quedado para esta conversación y créanme que este trabajo que estoy haciendo, que es un trabajo transfronterizo, Efectivamente, tiene estas penosidades, pero las, las, las asumo porque es, es, es lo que me toca hacer. Y lo que quiero decirles es que, incluso en estas condiciones de pandemia, yo he visitado, eh, eh, en fin, eh, 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 me, 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 como trabom, Presidente de la Comisión de Libertades y Justicia Interior, he visitado la PUSA, he visitado Lesbos. La situación no es comparable, si le, si, pero si, ya claramente la alarma se está disparando y nos está si le parece, la conciencia.
0: Si le parece, señor López Aguilar, le esperamos un día por aquí, un día que esté... Con calma, vamos a cerrar una entrevista para poder hablar con usted con calma aquí, en, en el estudio, si le parece bien.
2: Será un placer y se lo
0: agradezco yo. Muchísimas gracias, señor López Ailar.
2: Un saludo a sus oyentes. Un saludo, buen Hola, día, buen viaje. Señor.
0: Buen viaje. Bueno, 7 y 43 de, de la mañana, la verdad que eh, con Juan Fernando López aguilar con la cantidad de temas que maneja, eh, podría estar uno hablando toda la mañana, pero la actualidad manda, este fin de semana, con el tema de, del COVID, que sigue marcando nuestras vidas, ha producido un brote que ha dejado una persona fallecida, y y 39 personas eh, contagiadas en, el, en en una residencia geriátrica de, de Santa Cruz de, de Tenerife, concretamente eh, bueno pues en la capital tinerfeña. Iba a decir exactamente el lugar, pero no sé si... En Vistabella. En Vistabella, en Vistabella, en Vistabella que no, uh -huh. no sabía si, uh -huh. si estaba en, le, en el límite de la frontera entre Santa Cruz y La Laguna. Una residencia privada cuya gestión ha sí. sido
6: asumida ahora por la, por la Consejería de Sanidad, dado el brote que, que se ha producido. Es el primero en Canarias desde abril. Un eh, dato, dato positivo, pero que también nos llama la alarma, como es lógico.
0: Tenemos comunicación precisamente con, con el doctor Roberto Gómez Pescoso. Señor Pescoso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ha eh, eh, asumido la, la residencia de La Candelaria? ¿Ha, resumi, ha, ha, ha asumido ese, ese brote por la por la complejidad de, del tema, por la situación en la que nos encontramos, no?
7: Sí, la dirección del Servicio de canal de Salud se pone en contacto con el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y nos pide que ante la complejidad y el número de personas afectadas en la residencia, asumamos la asistencia um, de los uh, residentes que están allí. Para, y Eso fue lo que hemos hecho este fin de semana.
0: Para, para los oyentes que, que no estén al tanto de la situación, ¿qué se ha producido? ¿Cómo se produce? Se produce un brote de COVID-19 en una residencia geriátrica de Tenerife, y de, de dónde surge el contagio y qué medidas se están tomando? Uh,
7: para los que nos están escuchando, eso durante la semana pasada surge un caso en la residencia que conlleva que se analice todo, toda la residencia, incluido el personal que está eh, asistiendo a los que conviven ahí dentro. A lo largo de la semana aparecen casos positivos que se van trasladando fundamentalmente al Hospital Universitario de Canarias, a la Candelaria solo se trasladan dos personas. Y ya el viernes, visto la cantidad de personas afectadas, la dirección del servicio Canesalud de Salud se pone en contacto con nosotros, con el hospital Nuestra Señora de Candelaria, y nos pide que asumamos la asistencia de todos los que están allí conviviendo, tanto desde el punto de vista sanitario como en cualquier otro aspecto. Y es el operativo que hemos desplegado este fin de semana.
0: Y estamos hablando de 26 personas eh, mayores, de 26 residentes de, de la residencia, más 13 cuidadores, 39 personas en total.
7: No, ahora, que, ahora estamos hablando de los de los eh, residentes que quedan en, en la residencia, que son 17. 17. Los, sí, los cuidadores están, eh, que yo sepa, ¿eh? Eh, son positivos asintomáticos y están en confinamiento domiciliario.
0: ¿Y con las personas mayores qué se ha hecho? ¿Están en la están, residencia o están en la están, candelaria?
7: Los primeros, durante la, el inicio de la semana, fueron siendo trasladados en principio al hospital universitario de Canarias que era quien le correspondía uh -huh. por, por ubicación y ya el jueves se nos traslada dos paci dos convivientes a la Candelaria, pero visto la que el número positivo mmm, aumentó, ya el viernes hemos entrado nosotros y hemos dado la asistencia a todos a los 17 que eran restantes en el centro.
6: Digamos, doctor, entonces que la que la residencia, buenos días antes que nada, se ha medicalizado de alguna manera, ¿no?
7: Sí. Sí, 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 que, sí. digamos Que, que la atención
6: que están recibiendo esas personas, por aclarar, en la residencia de San Pancracio, eh, es la misma que es que podrían recibir en un centro hospitalario público cualquiera.
7: Hombre, no, no, es, no tenemos los mismos recursos, obviamente, pero sí tenemos el personal, eh, el mismo personal que trabaja con nosotros, el que está asistiéndolos ahora en la residencia, eh, tanto a nivel de enfermería como a nivel eh, de auxiliares, de asistencia a la hora de darle comer, el baño, la cebolla y de personal médico que nos estamos desplazando a reconocerlos allí en la residencia.
4: Eh, buenos días, doctor. Eh, ¿Se sabe eh, qué falló para que llegara el contagio a la residencia?
7: No, eso quizás es una pregunta que debería trasladarse más a salud pública. No sé cuál fue el, el origen del, del brote. Ya cuando nos avisan a nosotros por primera vez es cuando ya se ven en la necesidad de tener que trasladar al residente al hospital Nuestra Señora de Candelaria, visto el volumen que estamos haciendo trasladado al, al hospital Universitario de Canarias, y el viernes ya sí se nos pide que demos la asistencia a nosotros ahí a la residencia. Pero el origen es un tema que quizás habría que
0: hablarlo más con salud pública. Doctor, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir en este momento?
7: pues nosotros ahora tenemos que preparar la organización, el dispositivo humano y técnico para asumir un seguimiento de esa o una asistencia a la residencia probablemente de alrededor de dos semanas. Este fin de semana se ha hecho, pues yo creo que bastante bien, pero en base a una, a una situación de un operativo de emergencia y ahora es cuando hay que normalizar los turnos, buscar personal, buscar... Los recursos necesarios de forma ordenada para que no se pierda, eh, no haya que improvisar nada, sino que esté todo perfectamente engranado.
0: Y por eh, por casi por, por concluir, entonces, ¿nos puede hacer un resumen de la situación de número de personas eh, ingresadas, número de personas con. Bueno, no sé ahora si hay alguna mismo... con complicación y, y si hay alguna en estado grave?
7: No, ahora mismo, ingresados en el hospital, nuestra señora Candelaria, hay dos de los residentes. Creo que en el Hospital Universitario de Canarias hay siete y en la residencia quedan 17 En este momento están bien y habrá que ver cómo evoluciona porque sabemos todos que esta infección es como es y, nos ha, y estamos en un ámbito donde lo, son las personas más vulnerables. Entonces, bueno, ahí estaremos pendientes con todo el cariño y todos los cuidados que necesiten y iremos viendo cómo evolucionan.
0: Doctor Roberto Gómez Pescoso, director médico del Hospital Universitario de Nuestra Señora La Candelaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aclarado y, y, y sobre todo por, por haberse hecho cargo de esta situación que, que sabemos que le van a poner la máxima dedicación y el máximo, y el máximo cariño.
7: Muchísimas gracias a ustedes por contactar con nosotros, muy amable.
0: Un, un, saludo, un saludo, buen día. Bueno, pues es la, la última hora de, de este caso que nos ha sorprendido durante, durante el fin de semana y vamos a, a cambiar de asunto, vamos a hablar de, de educación también, porque durante el pasado mes de octubre salía un, un informe, de, el informe PISA, que decía que los alumnos españoles eran, eh, son, más que eran, son los más respetuosos hacia los migrantes. Eso lo dice el informe PISA. Tenemos comunicación con José Saturnino García, que es director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Señor García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé, pero cada vez que uno oye el informe PISA en, en esta tierra, se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque casi, uh -huh. casi nunca es para cosas buenas, y esta vez sí.
5: Sí, además, en este caso, Canarias, en esta cuestión de aprecio, digamos, a la diversidad cultural, eh, inquietud por eh, los temas globales, pues Canarias sale eh, bien parada incluso dentro de, de España, ¿no?
0: Parece, sale dentro del, dentro del ranking de España, ¿en qué posición tiene Canarias?
5: Pues en, en algunos indicadores incluso estamos en los primeros puestos, ¿no? De actitudes hacia eh, la, las otras personas, de inquietudes culturales, de preocupación por participar en actividades que impliquen retos globales, como en medio ambiente, etcétera, eh, en este tipo de indicadores Canarias, ya digo, sale bastante bien y en algunos incluso en el primer puesto.
0: ¿Con qué, esto lo iba a decir, ¿con qué otros parámetros se queda del informe PISA?
5: Eh, a mí eh, realmente el que más me interesa de fondo es uno que en esta ocasión no, no, no se ha prestado tanta atención porque el, el informe ha tenido algunos problemas metodológicos, pero si uno mira Canarias, que la primera participación fue en 2009, con respecto a, a, a PISA 2015 y ahora con lo que vemos en PISA 2008, ha habido un incremento sustancial de, de las competencias básicas que, que mide este informe entre 2009 y 2015. Y de 2015 a 2018 esa mejora se ha consolidado. Además ha sido una mejora eh, que ha sido mayor en eh, sectores de familias de nivel educativo más bien bajo no, no los más bajos del todo, que eso desgraciadamente lo seguimos teniendo demasiado eh, rezagados con respecto al resto. Pero cuando lo, las familias tienen un nivel de estudios como equivalente a primario, gb, etcétera, hemos conseguido… ...una mejoría eh, sostenida en el tiempo. Yo creo que eso es un dato importante para, para Canarias.
0: Usted es director de, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y de Evaluación Educativa. Hubo muchos días, eh, mucha, muchas dudas, eh, señor García, sobre la idoneidad de iniciar el curso en Canarias... ...y también si hacerlo de manera presencial. Finalmente entiendo que la decisión ha sido acertada... ...tanto en la enseñanza obligatoria como en la enseñanza eh, superior... Eh, superado este escollo, el Consejo Escolar de Canarias ha pedido que la pandemia no sea una excusa para, ahora que estamos en época de presupuestos, para aumentar la inversión.
5: No, sería para reducir, ¿no? Pero, porque realmente lo, lo que está haciendo la pandemia es un momento para aumentar la inversión, ¿no? Precisamente una de las cosas que hay que tener en cuenta de por qué ha ido bien es que ha aumentado la contratación de, de profesorado y de pers personal auxiliar como el de comedor, y eh, eh, ahora mismo, esta semana, se están discutiendo los presupuestos y sobre la mesa yo creo que, lo, lo, hasta donde yo sé lo, lo que se está eh, eh, sobre la mesa, es un aumento del presupuesto en educación y en sanidad. Es decir, que la, la pandemia de ser un momento para el recorte. Eh, yo creo que está quedando claro que tiene que ser un momento para reforzar eh, los servicios públicos, especialmente claro, en que, educación y en sanidad, ¿no?
0: Claro, lo que le decía es que, eh, a ver, eh, estamos en situación de pandemia y es verdad que hay que reforzar todos los protocolos sanitarios, pero sin olvidarnos de la calidad educativa, es a lo
5: que iba. Claro. Claro, sino sí, la, la cuestión es que yo creo que mientras se mantenga más o menos la, la presencialidad y que eh, después del confinamiento yo creo que ha aumentado el nivel de competencias que tiene eh, tanto profesorado como alumnado en la, la ausencia eh, a distancia, ¿no? Es cierto que la, la ausencia a distancia, lo que está mostrando varios estudios, es que eh, no, no llega por igual a todo el alumnado. Eh, eh, digamos que el alumnado que tiene eh, mayor motivación y mayor... Eh, disponibilidad de, 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 de dispositivos o, o en su casa se está mejor, pues lo tiene más fácil para mantener ese nivel de, de exigencia. Y el alumnado que normalmente tenía un poquito más de problemas, pues se queda un poquito más atrás. Ahora se puede quedar un poco más atrás con las cuestiones de la docencia virtual, ¿no? Pero digamos que en Canarias se está consiguiendo eh, mantener los centros educativos sin que se hayan transformado en focos de, de contagio, que era el riesgo que, que teníamos hace un par de meses, ¿no?
4: Eh, buenos días, señor García. Eh, vuelvo al, ini días. al inicio de la, de la entrevista que Miguel Ángel Dasguani le hablaba de, de este valor ¿no? que anuncia el último informe PISA, este, esta posición, eh, esta buena posición de los estudiantes canarios respecto uh -huh. a los valores eh, a valores humanos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Esto a qué lo achaca o a qué se achaca? ¿A la educación o a los valores sociales, a los valores que tenemos la sociedad canaria?
5: Habrá que eso es una pregunta muy interesante porque eh, una de las dudas que hay siempre con PISA y que en este informe de valores eh, se pone más sobre la mesa es eh, si lo que se evalúa en PISA eh, realmente se aprende en la escuela o se aprende fuera de la escuela. Entonces, eh, una cuestión como los valores, eh, digamos que para que encaje bien dentro del de desarrollo del alumnado tiene que haber cierta coherencia entre lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña fuera. Porque Normalmente, si en la escuela enseñamos unos valores y, y luego cuando el alumnado mm, ve la tele… Eh, ve cómo se comportan otros ámbitos sociales, ve lo que pasa a su alrededor y no hay coherencia, normalmente gana eh, lo que está fuera de la escuela. ¿no? Entonces, en un caso como este, que parece que hay ese elemento positivo, pues de, debería ser que está pasando algo posiblemente tanto en la escuela como fuera de la escuela. Y yo creo que puede que tenga que ver con la diversidad que tenemos nosotros de, de procedencia del alumnado. Es decir, tenemos... Eh, no, no solo es que tengamos una proporción de alumnados inmigrantes eh, sustantivas, sino que... Es muy variada. A lo mejor en otras regiones de España eh, la inmigración se concentra mucho en que viene de Rumanía o viene de Marruecos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un tercio de nuestros inmigrantes, que a veces no se tiene en cuenta, viene de países comunitarios. Es ¿no? verdad que eh, las pateras ponen todo el foco mediático, pero en términos numéricos es una proporción pequeña. ¿no? La, las proporciones grandes eh, vienen pues de, también de países de América Latina. Entonces, eso hace que tengamos unas aulas con un nivel de diversidad mucho mayor y una alumna ha a esa diversidad que se está gestionando de manera poco conflictiva, porque en general eso eh, plantea problemas de gestión en los centros, pero no plantea problemas serios de convivencia en los centros. ¿no?
6: Señor García, sí, para quien no le quede claro, ¿la mezcla nos hace mejores? Yo
5: creo que sí, es una forma más sencilla de decir todo lo que he intentado
6: contar con tantas palabras. ¿no?
0: Ha, sido, ha sido rápido. No, no, buen, pues, es ¿no? un apunte
6: sí. muy interesante y muy prometedor, y, y, y que lo diga pues una fuente de autoridad, como en este caso es el director general de calidad de evaluación educativa y tal, pues, pues es, es relevante.
0: Señor García, muchísimas gracias, muy buen día.
5: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Bueno, pues vamos con la situación de, del tráfico en estos momentos en Santa, Cruz, en Santa Cruz de Tenerife. No tenemos comunicación hoy con Sebastián Páez, pero sí decirles que bueno que la situación, la entrada y la salida de la capital tinerfeña está, según las cámaras de tráfico, con eh, bastante normalidad, cuando quedan tres minutos para que sean la, las ocho de la mañana, y si sí hay retenciones importantes en la TF5 a la altura de Los Naranjeros. Estamos también viendo que el tráfico en la, en la altura de Tacoronte está absolutamente eh, parado, como, como es habitual a esta hora de, de la mañana, bueno los conductores van a tener que armarse de, de muchísima paciencia. Eh, está el tráfico bastante más fluido en la autopista de, del sur de Tenerife, tanto en la zona de Santa María del Mar como en la de Barranco Hondo, o más incluso si nos vamos hacia el sur, hacia la zona de Fañabé de Adeje o de Parque de la Reina. O Esa es la situación del tráfico en la isla de Tenerife a esta hora de, de la mañana. Estamos intentando con, eh, contactar con, con la con las cámaras de, de tráfico de Las Palmas de, de Gran Canaria, en un instante les vamos a dar la situación, y después en el tiempo de desayuno vamos a hablar la pandemia, la COVID-19 ha marcado, está marcando todo este 2020 eh, en el aspecto sanitario y en el aspecto e económico. Eh, vamos a hablar con los dos presidentes de los colegios de médicos, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de, como de la provincia de, de Las Palmas. Eso va a ser en tiempo de desayuno. Ahora sí tenemos comunicación con César Martel. Eh, la gente Martel está en Las Palmas de Gran Canaria. Señor Martel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo empieza la semana en cuanto al tráfico? ¿Se refiere en Las Palmas de Gran Canaria?
2: Bueno, estamos teniendo una, un inicio de semana bastante tranquilo, observamos por nuestras cámaras que todo lo que es la entrada a la ciudad, tanto lo que es por la parte baja como por la parte alta de la ciudad, Gran Canaria 1 y 2 respectivamente, así como la vía de acumulación, Gran Canaria 3 en su enlace con la 23, pues tienen tráfico bastante fluido en este momento, solo se observan... Algunas retenciones en el final del tramo de la Gran Canaria 1, lo que es la, la llegada a la, a la zona industrial del Sobadal, en la, la ronda de Belén María. El resto de la vías como comentaba antes, fue pues, eh, bastante fluido el tráfico hasta ahora de la mañana, prácticamente en todas ellas.
0: Bueno, bueno muchísimas gracias César Martel y que siga, que siga así la semana. Muchas gracias.
2: Así es. buena semana a
0: todos. Buen día, bueno, pues estamos a punto de llegar ya, conocen la situación del tráfico, tranquilidad en Santa Cruz de Tenerife, las entradas y salidas de Santa Cruz de Tenerife, también en, la, en Las Palmas de Gran Canaria, a punto de llegar las señales horarias de las 8 de la mañana. Conocemos el repaso informativo con Marlene Meneses y enseguida nos metemos en tiempo de, de desayuno. De la noche al día, Canarias Radio.